1: Bonjour,
2: bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir chaque semaine. Vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et bienvenue au parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, où se tient cette semaine la septième édition de iVolution. iEvolution, c'est désormais le grand rendez-vous annuel de la filière hydrogène en France et de plus en plus en Europe. 572 exposants ont fait le déplacement cette année pour échanger, pour faire le point sur les avancées en matière d'hydrogène décarboné et bien sûr pour faire du business. On va en parler dans un instant avec Florence Rousson, la directrice de GreenTech Plus, la filiale de GL Events qui organise ce salon. À mes côtés également Valérie Bouillon-Delporte, la coprésidente de France Hydrogène qui fédère les acteurs de la filière en France. On parlera des atouts de notre pays en ce domaine mais aussi quelques retards qui sont pris, on en parlera dans un instant. Avec nous également deux entreprises en pointe dans la filière hydrogène, Life, qui vient coup sur coup d'ouvrir deux grands sites de production d'hydrogène en Occitanie et en et Bretagne, On en parlera avec Nolwenn Béléguic, directrice générale déléguée de Life. Enfin, le nerf de la guerre, ce sont aussi les stations de recharge vers les usagers, qu'ils soient particuliers ou que ce soit des entreprises. Et bien ça, c'est le cœur d'activité de HRS, dont le directeur général délégué Olivier Dès est en plateau avec nous. Il nous parlera même d'une toute nouvelle station designée par Philippe Stark. C'est donc la septième édition de ce salon Evolution, désormais un des rendez-vous annuels majeurs de la filière hydrogène en Europe et en France. Bonjour Florence Rousson. Bonjour Jérôme. Vous dirigez donc ce salon via la filiale GreenTech Plus. C'est donc et c'est en organisation, en co-organisation avec France Hydrogène dont on parlera avec vous Valérie Bouillon-Delporte dans quelques instants. Une édition 2024, une nouvelle fois donc ici au Parc des Expositions. Nouveauté, on est passé quand même de deux à trois jours.
3: Oui tout à fait, c'est une nouveauté cette année. Nous avions eu une Forte une forte audience l'année dernière avec la nécessité de pouvoir accompagner les entreprises et c'est un point qu'on avait repartagé avec France Hydrogène sur la qualité, le temps d'échange nécessaire à la construction des synergies et des partenariats et nous avons donc voulu cette année avoir effectivement une journée de plus dédiée aux échanges et aux partenariats de cette filière hydrogène
2: Avec toujours plus de participants on a fait juste avant le début de cette émission un, un point sur le chiffre à date 572, euh, c'était 400 en 2023 donc c'est une forte augmentation
3: on a plus de deux fois effectivement les exposants et les entreprises de, de 2023. Je crois que c'est important euh, que le salon euh, accompagne la structure et le développement de marché. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la bonne représentativité des entreprises, en fort développement sur l'international également, une modélisation des échanges qui s'effectuent, que le salon doit accompagner dans cette logique de garder son efficacité et sa pertinence.
2: Un tiers, je crois, de représentants de l'international et 24 pays représentés pour cette édition 2024.
3: Alors, 24 délégations d acheteurs internationaux attendus, plus d'une centaine de pays. On a également énormément travaillé avec Business France dans le cadre de leur programme La France Exporte. Plus d'une centaine de, de, de décideurs, effectivement, en prenance de nombreux pays et de nombreux territoires que nous avons identifiés avec France Hydrogène sur des territoires cibles sur lesquels il était nécessaire, effectivement, de pouvoir accompagner la structuration et le développement des marchés. Donc, une forte internationalisation de cette édition, effectivement.
2: Nous sommes ici dans le cadre de ivolution Summit. C'était une nouveauté que vous aviez lancée en 2023. Vous avez relancé en fait cette, cet espace, ce coin au sein du salon ivolution.
3: Tout à fait parce que pour nous il est important que le salon au même titre, une fois de plus je le disais que les marchés, hein, nous, nous, nous ne sommes que le reflet important. et le miroir de ce qui se passe au niveau des, des acteurs du marché et de la filière puisse s'articuler autour de trois grandes dimensions qui sont la dimension économique, la dimension politique et la dimension internationale et nous avons autour de ce sommet travaillé avec France Hydrogène et Valérie en particulier sur la construction d'un programme d'échange qui a permis effectivement aux décideurs et aux, aux politiques de cette filière de pouvoir échanger et se rencontrer notamment durant l'après-midi d'hier.
2: Cette émission, nous l'enregistrons le mercredi 31, mais elle est diffusée le vendredi 2 février. C'est une date importante avec le lancement de votre plateforme Evolution Hub.
3: Tout à fait, nous avons souhaité du coup pouvoir accompagner euh, l'écosystème et la construction de cet écosystème mondial avec une plateforme qui sera ouverte toute l'année qui permettra de valoriser les différents événements que nous organisons en France nous sommes ici à Paris mais nous avons également des événements au Chili, au Canada et très prochainement probablement sur d'autres territoires également et puis donner la possibilité via des conférences via des temps d'échange aux acteurs du marché de pouvoir échanger, important pour nous de pouvoir le faire aussi parce que comme le marché est en cours de structuration et de construction dans un certain nombre de pays. Cela nous permet de pouvoir identifier les acteurs clés, les acteurs stratégiques, à mobiliser sur nos différents événements. Et je crois que c'est avec France Hydrogène, l'engagement que l'on prend, pouvoir du coup apporter de la qualité et des partenariats et des synergies constructives pour le marché.
2: Et de tous ces acteurs clés, en tout cas ceux de la France, on va parler avec vous Valérie bouillon Delporte. Bonjour, je le rappelle, vous êtes coprésidente de France Hydrogène, dont on a déjà beaucoup parlé, 460 membres. On va parler longuement donc avec vous des enjeux et, et parfois des retards, parce que vous venez de publier à l'occasion de ce salon un baromètre avec quelques chiffres clés sur la situation de l'hydrogène en France. On en parle juste après ce sujet signé Nathan Cocampo.
4: Les capacités de production d'hydrogène par électrolyse ont plus que doublé. En un an, elles sont passées de 13 MW à 30 aujourd'hui. Cela comprend les sites de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que des stations de recharge avec production sur site. À date, 69 stations de recharge sont ouvertes sur le territoire. 200 sont en projet et prévues pour 2025-2026. Résultat, aujourd'hui, notre capacité globale d'électrolyse en exploitation, en construction ou en cours de développement est de 300 MW au total.
5: Alors Nathan, la France progresse, mais on est très, très, très loin des objectifs.
4: Oui, l'objectif France 2030 est de 6500 MW, très loin donc de nos capacités de 300 MW si on prend le chiffre large. Il faudrait, il faudrait multiplier par plus de 200 nos capacités de production en Europe. Aujourd'hui, la France est, la, est à la troisième place en matière d'hydrogène, assez loin de la Suède qui dispose de presque 1400 MW de capacité. L'Allemagne, elle, elle, a quasi le double de nos capacités de production Niveau emploi, aujourd'hui, 6 6400 personnes travaillent dans la filière, un chiffre en constante augmentation depuis 2021. Mais là aussi, l'objectif de 2030 de 100 000 emplois semble encore assez loin à atteindre.
2: Voilà donc ce sujet signé Nathan Cocampo, Valérie Bouillon-Delporte. Donc ce sont vos propres données, beaucoup, beaucoup de retard. Comment expliquez-vous le retard pris par rapport aux objectifs
5: alors, oui, du retard, mais n'oublions pas, il y a quelques années, l'hydrogène, à part l'hydrogène fabriqué par un fromage, on partait d'un marché inexistant, d'accord Donc, ce marché est à construire. Je vous rappelle juste un chiffre, la filière LNG, elle a mis 40 ans à se construire. Les objectifs qui ont été très bien présentés dans votre reportage, on va avoir moins de 10 ans pour le faire. Donc, on a une grosse marche à gravir. En 2023, il s'est passé plein de choses. Donc, on a construit une capacité de, de production de 30 mégawatts, donc on a fait x2. Si vous devez... Mais parce euh, qu'on partait de bas aussi. On partait de bas. <rire> Mais regardez les chiffres. X2, c'est entre la capacité de production 2023, enfin 2022 et celle de 2023, 30 MW. X10, c'est la capacité de production déjà financée, donc les projets déjà répertoriés, déjà enclenchés.
2: Et qui vont être enclenchés, voilà, c'est ça. X20, mm
5: -hmm. c'est l'objectif à atteindre. Donc, ce n'est pas x200, c'est x20. Et tous les jalons mis en place avec les acteurs, on a Life autour de la table, on a des opérateurs de stations également, on a d'autres acteurs qui se mobilisent pour construire les capacités de production. Et là aussi, on est quand même sur le podium au niveau des pays européens, on est troisième. Derrière la Suède a un, voilà, ouais. un petit peu d'avance, alors ils ont beaucoup d'énergie renouvelable, mais il y a quelque chose qui n'est pas dit dans votre reportage. Les acteurs autour de la table travail aussi sur les marchés scandinaves donc dans les 1,3 gigawatt de la Suède, il vous allez français. retrouver des champions français.
2: <rire> mais il y a quand même donc on le voit quelques euh, retards vous les expliquez mais il y a quand même aussi des freins, c'est quoi les, pr les principaux freins Est-ce que ce ne sont que du financement Est-ce que ce ne sont aussi peut-être que les aides que certains attendent elles mettent un peu de temps à venir Qu'est-ce que vous identifiez vous comme les principaux freins et les obstacles pour que ce retard on commence à, à le combler plus efficacement
5: Alors, euh, vous en avez mentionné et un, Jérôme, le financement. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1 400 projets à l'échelle mondiale. Sur ces 1 400 projets qui totalisent pas loin de 600 milliards de dollars d'investissement, vous avez seulement 10% qui ont atteint ce qu'on appelle le, le stade de FID, First Investment Decision. Ce n'est pas assez, il faut aller beaucoup plus vite. Mais un investisseur, il veut de la visibilité. Donc il veut de la visibilité sur l'off-take, sur le potentiel marché, mais il veut aussi de la visibilité sur les réglementations. Et là, les années 2021, 2022, 2023 ont été assez riches en réglementations. On a eu la, la, la directive Renewable Energy Directive, on a eu l'AFIR pour les infrastructures, on a eu le CO2 pour les camions, on a eu euh, le gas package qui définit euh, également un, un certain nombre de règles au niveau de l'hydrogène, on a eu euh, market design pour l'électricité. Donc, Donc les choses... Évolue, On a fait le plein, je pense, côté réglementation, il y a encore quelques <rire> ajustements à faire, mais ça donne aussi le cadre dans lequel les investisseurs vont pouvoir investir avec sérénité. Mais là, il faut passer véritablement à la vitesse supérieure pour atteindre les objectifs. On n'est pas tout seul dans le monde. D'autres pays vont vite.
2: On parlera dans quelques instants d'un autre problème, c'est le manque de demande. D'abord, un mot sur ce qui s'est passé hier ici même, sur ce programme de recherche des, des universités françaises et des organismes de recherche qui se sont engagés pour accélérer les choses et pour que l'industrialisation des projets se fasse de manière plus efficace.
5: Oui, et ça c'est un très bon signe, parce que quand on dit industrialisation, il faut aussi continuer à penser au coup d'après et donc la recherche, l'innovation est impérative pour faire progresser aussi les technologies hydrogènes améliorer leur efficacité passer aux générations suivantes et on a la chance en France d'avoir un certain nombre de laboratoires de premier plan en Europe également, mais la France est très bien placée hein. quand vous
2: Lesquelles, regardez SNRS,
5: ben, CEA sont pour les plus connus donc il y a des alliances qui sont faites avec aussi d'autres laboratoires et des universités et c'est très important qu'on continue à marquer la cadence pourquoi parce que ce sont des technologies sur lesquelles nous sommes en concurrence mondiale et ces innovations elles permettent d'abreuver aussi et de rayonner au niveau des entreprises et de maintenir leur statut de champion non seulement nationaux mais internationaux. Et ça, je pense que la France, pour réussir, tout pour réussir. elle en a besoin.
2: <rire> Absolument. Je le disais, donc, un des gros problèmes, c'est le manque de demandes. Encore peu ou trop peu de clients et d'usages. On en reparle dans un instant, juste après ce sujet signé Jean-Baptiste Duette.
0: Mais où sont les clients C'est aujourd'hui l'une des principales préoccupations des acteurs de la filière. L'absence de demandes. Car oui, l'hydrogène vert est encore trop cher. Deux à trois fois plus que l'hydrogène gris en cause, les tarifs élevés et la disponibilité de l'électricité décarbonée, ainsi que les coûts de fabrication des électrolyseurs. Des sauts technologiques sont encore nécessaires. Une situation qui pousse certains grands groupes énergétiques à réduire la voilure dans l'hydrogène et à faire le tri dans les portefeuilles d'entreprises. Chez Total Energy ou Engie, on se pose des questions. D'autres font carrément marche arrière, notamment dans la mobilité. Des projets de bus, de trains hydrogène sont abandonnés au profit des solutions fonctionnant avec des batteries beaucoup moins Quant à la décarbonation des grands sites industriels comme les aciéries et les cimenteries, les barrières à l'entrée sont telles que les réalisations se comptent encore sur les doigts d'une main. Arcelor a par exemple dû dépenser presque 2 milliards pour préparer son site de Dunkerque. Songez aussi, au transport de l'hydrogène qui va nécessiter dans les années qui viennent de gros investissements dans les infrastructures, en particulier dans les gazoducs. Alors oui, l'hydrogène est aujourd'hui dans toutes les têtes, mais le marché met plus de temps que prévu pour mûrir. L'écosystème hydrogène va donc
2: devoir s'armer d'un peu de patience. Valérie bouillon Delporte, dans le sujet, on parlait de la frilosité, voire d'un certain recul de grands groupes comme Total Energy ou Engie. J'ai oublié de préciser que vous êtes à la tête de l'écosystème hydrogène chez Michelin, quid de la stratégie chez Michelin On rappelle que vous êtes un des acteurs historiques de l'hydrogène avec Symbio entre autres, mais vous, est-ce que vous avez cette même frilosité ou est-ce que vous vous dites on y va, on fonce
5: ben, on n'a pas le choix, il faut y aller. Je veux dire les objectifs sont là. Hein. Euh, sur le véhicule euh, léger, ben, c'est euh, 100%, zéro émission à l'horizon 2035. Donc, ça semble loin, mais ça vient très, très vite. Sur le camion, il y a aussi des objectifs. Il n'y a pas que la mobilité, il y a la production euh, d'hydrogène également. Euh, on y croit. On a été, bien sûr, un des initiateurs. Hein, L'investissement dans Samio, c'était en 2014. Oui. Je peux vous dire que... Il n'y avait pas grand monde à avec, part McPhee. Avec
2: Forestia Et qui depuis voilà. est devenue Forvia. Depuis, oui.
5: on a une JV avec d'abord Forvia puis maintenant Et Stellantis. Stellantis. Mmh. Donc, qu'on ne dise pas que les constructeurs ne croient pas au VUL hydrogène, parce que ça représente quand même beaucoup d'argent pour les constructeurs. Vous avez également Carlos Ivia. Tavares,
2: parfois, est un peu plus, sur les, un peu plus prudent, mais euh, oui, il vous mais a, a rejoint Oui, mais ils ont une roadmap
5: d'électrification. Cette roadmap d'électrification, 30% des usages, ne peut se faire avec la batterie. Donc, arrêtons d'opposer les technologies batterie et hydrogène. On a besoin des deux. Oui. Maintenant, il faut travailler sur l'aval. On ne peut pas travailler que sur l'amont. Il faut inciter accompagner l'amorçage pour arriver au premier, au premier volume de production série auquel on pourra se passer des subventions.
2: Et les usages, on va en parler dans un instant donc avec nos deux invités qui représentent Life et HRS. Mais tout d'abord, le problème aussi de la concurrence, parce qu'on n'est on est pas, pas seul. On, on a vu la montée en puissance dans, le, dans ce domaine de la Chine, bien sûr, mais surtout des états unis via euh, l'Inflation Reduction Act. On en parle juste après ce sujet de Jean-Baptiste Tuette. Comme un diable
0: qui sort de sa boîte, les états unis ont surpris tout le monde. En quelques années, le pays est devenu un des principaux pays producteurs d'hydrogène et un gros fabricant d'électrolyseurs. L'objectif pour Washington, c'est maintenant d'accélérer dans la production d'hydrogène vert. Pour y parvenir, l'administration Biden a notamment déployé l'Inflation Reduction Act et ses 370 milliards de dollars de subventions. Une véritable pompe aspirante qui attire sur le sol américain de nombreuses entreprises européennes charmées par des crédits d'impôts. 3 dollars de subvention pour produire 1 kg d'hydrogène vert qui coûte encore 5 dollars le kilo. Imbattable. Les États-Unis déstabilisent le jeu, c'est un danger pour l'Europe, estiment certains industriels comme Guillaume Fauri, le patron d'Airbus. La maîtrise de la chaîne hydrogène sera dans quelques années une question de souveraineté. Heureusement, l'Europe n'est pas démunie. Banque de l'hydrogène, réglementation en faveur des renouvelables, développement des infrastructures, échange de quotas d'émissions. Elle peut surtout compter sur la force de ses membres et en particulier la France, très en pointe dans le domaine de l'hydrogène. La France est l'un des rares pays à maîtriser toute la chaîne de valeur de la fabrication, peut-être bientôt l'extraction, jusqu'à son utilisation finale. Elle dispose pour cela de toute la gamme d'entreprises, du géant mondial à la start-up.
2: Et deux de ces entreprises sont en plateau avec nous euh, Bonjour, euh, re-bonjour Nolwenn Béléguic. Bonjour. vous êtes Directrice générale déléguée de Life Life Une boîte que l'on suit, une société que l'on suit depuis très très longtemps Sur BFM Business et sa création En 2017 par Mathieu Guénet euh, Actuellement euh, près de 200 collaborateurs Et une présence dans 12 pays Donc vraiment un groupe qui compte de plus en plus Si vous êtes là, c'est pour nous parler Évidemment du développement Et deux grosses actualités, c'était au mois de décembre Coup sur coup, euh, deux sites qui ont ouvert En Bretagne et en Occitanie
6: Ouais, tout à fait. Donc, euh, Live c'est donc un, un producteur d'hydrogène et euh, renouvelable, vert et renouvelable, producteur et, et fournisseur pour la mobilité et l'industrie. On a produit nos premiers kilos d'hydrogène en 2021, déjà en Vendée, et puis depuis, c'est passé beaucoup de choses. Notre portefeuille de clients a évolué, nos capacités de production ont évolué, et en effet, signe de cette évolution, on a inauguré en décembre dernier deux nouveaux sites de production, qui sont les plus gros sites de production en France.
2: 5 MW pour, pour chacun 5 MW
6: pour chacun, l'un dans le Morbihan et l'autre en Occitanie.
2: Et les usages, est-ce est qu'ils vont suivre On a beaucoup parlé voilà, de, de l'aval, de la nécessité que l'aval suive. Est-ce que c'est le cas pour les deux sites
6: alors comme je vous le disais, nous on voit en effet un portefeuille client qui s'élargit de plus en plus. On a plus que doublé notre chiffre d'affaires cette année. Comme le citait Valérie tout à l'heure, on a signé le plus gros contrat de vente d'hydrogène en France et en Europe probablement. Impulsion, voilà. Impulsion, mmh. avec un contrat de vente sur sur 10 ans qui représente des millions d'euros. On a des acteurs de la mobilité qui sont engagés, des acteurs industriels qui le sont de plus en plus. On voit, nous, tout un tas de signaux favorables à l'évolution de ce marché. Marché.
2: Du côté de la Bretagne, un premier gros contrat avec l'Orient Agglomération, hein, je crois oui, qu'il va se mettre en place dans les, dans les toutes prochaines semaines.
6: Exactement, donc là on est sûr de la mobilité, on va approvisionner les, les transports publics de l'Orient Agglomération. Tout
2: un fait. gros effort aussi en, en Occitanie, on était au mois de décembre sur le salon Energaia de Montpellier, la vice-présidente de la région nous parlait de tous les projets en développement, euh, l'aéroport de Toulouse, etc. Vous faites partie vraiment de cet écosystème très favorable dans la région Occitanie.
6: Tout à fait, l'Occitanie est, un, est une région qui est très Très en avance également sur ces sujets-là qui a porté le, le projet très, très loin, très haut et qui nous a soutenus dès le départ et en effet on a un écosystème qui est, qui est très dynamique
2: Donc de nouveaux sites, Bretagne et Occitanie et plusieurs dans les, dans les tuyaux ce sera en France ou dans d'autres pays
6: alors, on a encore euh, plusieurs euh, sites en construction en effet euh, en France euh, on en a dans le, dans le centre euh, par exemple, dans les Hauts-de-France également mais aussi en Allemagne puisque euh, ce 1er février est aussi euh, la, la date euh, du premier coup de pelle euh, qu que l'on donne pour un site de 10 MW qui se situe dans le nord de l'Allemagne on a euh, lancé également euh, la construction d'un précédent, d'un site en, en Allemagne du côté de Stuttgart il y a quelques mois de ça, euh, on est lancé en effet euh, sur plusieurs sites et, euh, et ça va pas s'arrêter là.
2: Et puis on connaît donc évidemment l'éolien en mer On en a beaucoup parlé dans cette émission à Montpellier Mais on connaissait moins l'hydrogène en mer Vous avez été pionnier en la matière Parlez-nous de l'expérimentation SeaLife
6: Tout à fait, donc, notre premier site de production d'hydrogène renouvelable à terre euh, C'était une première mondiale, on l'a fait donc en 2021 Et euh, seulement euh, un an et demi plus tard On a lancé euh, notre site de production en mer Donc euh, au large du Croisic, euh, sur les côtes atlantiques Et on a pu euh, éprouver notre technologie on a pu prouver qu'on pouvait opérer en mer, on a été les premiers à prouver qu'on pouvait produire de l'hydrogène en mer, et on a expérimenté cette plateforme sur plus d'un an, on a récupéré de cette expérimentation un tas de données qui nous ont permis de, de, de prouver qu'on pouvait donc opérer dans des conditions qui sont extrêmes qui sont celles de, de, de la mer on a pu prouver qu'on pouvait piloter à distance nos opérations, diminuer au maximum les opérations de, de maintenance avoir des données qui nous permettent de simuler d'optimiser toute notre production c'était un, une énorme étape qui a été franchie et qui va nous permettre de passer à l'échelle maintenant.
2: Et c'est quand l'échelle maintenant C'est les prochains mois, les prochaines cours. années
6: L'échelle est en cours puisqu'on a un, un projet qui est en cours au large des côtes belges avec une plateforme de production d'hydrogène offshore de nouveau, mais une fois, cette fois de 10 mégawatts qui va nous permettre de produire de l'hydrogène dans les toutes prochaines années et de le commercialiser puisque la première plateforme qu'on qu a envoyé en mer était un démonstrateur qui n'avait pas d'occasion commerciale euh, celle de demain est donc dix fois plus grosse et prévoit de, de, de produire et de livrer de l'hydrogène à, de, à des fins de mobilité et pour les besoins industriels qui se situent sur le hub portuaire de la région de Stand.
2: Autre point important, les stations de recherche Bonjour Olivier Dès, vous êtes directeur général délégué de HRS En Bonjour. quelques mots, société créée en 2004 Vous avez pivoté vers l'hydrogène dès 2009 Et maintenant c'est le cœur de votre activité
1: Tout à fait, voilà Donc on est basé à côté de, à côté de Grenoble, à Champagné. Et euh, on produit des stations dans voilà, la depuis 2009. Depuis 2019, on a changé de stratégie et aujourd'hui, on est euh, un des leaders de la station de ravitaillement en Europe. Pour quel type de véhicules Les poids lourds, les véhicules légers, tout type de véhicules Aujourd'hui, voilà, on peut ravitailler tout type de véhicules. On a différentes stations qui qui tournent en France hein, puisqu'on a déployé 15 stations au cours des 30 derniers mois euh, et on, re, on ravitaille des bus, des bennes à ordures, des balayeuses, des euh, des camions de pompiers, des, des véhicules légers, d'Ivia, de Stellantis et des, et des camions qui sont en test aujourd'hui.
2: Quelques chiffres clés, 130, euh, 148 collaborateurs à l'heure actuelle, euh, vous passerez à 160 d'ici 2025, c'est les prévisions. Mm. Euh, votre actualité, c'est notamment euh, l'année dernière, en 2023, un nouveau site de production, vous le disiez, donc à Champagné dans l'Isère, vous avez re regroupé l'ensemble de vos activités et c'est aussi une machine de guerre en termes de production de ces, de ces stations.
1: Oui, on a dès euh, 2019 euh, quand on a changé notre stratégie anticiper justement notre capacité de production parce que c'est l'enjeu de demain c'est de pouvoir accélérer et accompagner l'accélération du marché donc on s'est doté d'un site de production qui a une capacité aujourd'hui de 180 stations par an euh, pour donner un ordre d'idée en perspective hein, il y a un peu moins de 200 stations en Europe qui ont été déployées au cours des, euh, des 15 dernières années donc voilà donc c est, c est, on prévoit l'avenir euh, ce que je disais c'est qu'aujourd'hui on déploie des stations, on déploie des nouvelles capacités et des nouveaux types de stations pour justement aussi anticiper les usages. Parce que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, on a des usages qui évoluent avec des véhicules qui arrivent. On parlait de, du site de l'Orient, ben c'est nous qui faisons la station pour ravitailler les, les vous, véhicules, vous les futurs Life, bus ouais. de l'agglomération de l'Orient qui seront alimentés par, par Life en hydrogène. Voilà. On, on anticipe les besoins de demain et euh, l'accélération la, du marché.
2: Un mot de cette nouvelle station de recharge présentée à Dubaï il y a quelques semaines et révélée en France ici même à Evolution, designée par Philippe Stark. J'avoue que les deux mondes, je les associais pas forcément. Expliquez-nous cette collaboration. Oui, donc, euh,
1: on a une volonté un peu d'être, euh, pour de, de, un peu bousculer un peu le, la filière hydrogène donc on s'est dit que voilà, les, les stations c'était euh, ce qu'on voyait demain et on voulait avoir aussi vis-à-vis -vis du public un objet qui représente autre chose que la fameuse station-service avec les tuyaux qu'on voit euh, aujourd'hui euh, sur le bord des routes, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à, à Philippe Stark qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup innové euh, dans, euh, dans le design industriel Absolument. et donc voilà donc la collaboration s'est très bien passée quand on lui a présenté le projet il était euh, enthousiaste et euh, sa volonté c'est de euh, comme il dit l'hydrogène étant une molécule qu'on ne voit pas la station doit aussi disparaître et, euh, et donc c'est pour ça qu'on présente voilà elle coûte plus cher que les autres ou pas non, 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 non
2: c'est le même prix quelques mots très rapides et c'est important sur la formation parce que euh, évidemment on n'en a pas parlé il y a un, y a un, euh, un corner euh, encore une fois sur la formation vous-même vous avez créé vous avez dû créer peut-être votre école de formation pour recruter les talents dont la filière, comme tant de filières, manque en France.
1: Voilà, donc euh, comme euh, l'a présenté Valérie, aujourd'hui c'est une filière qui, qui est en train d'exploser. Euh, aujourd'hui, on a besoin de recruter pour accélérer. Et quoi de mieux que de former ses propres, euh, ses propres employés, en tout cas aux problématiques de l'hydrogène qui sont quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte donc voilà donc nous on a décidé d'avoir une, une formation interne pour que les gens déjà élargir le, les gens qu'on va recruter pas forcément des gens qui sont déjà spécialistes de l'hydrogène mais des gens qui ont une formation dont on a besoin pour fabriquer des stations d'hydrogène et puis de leur apporter justement ce savoir-faire dans l'hydrogène et ça permet aussi de transmettre les valeurs de l'entreprise ce qui est important et les vrais savoir-faire pour pouvoir avoir des gens qui vont être opérationnels tout de suite en termes de production.
2: Il nous reste moins d'une minute pour tout finir. Valérie, en quelques secondes, l'hydrogène blanc. Euh, Emmanuel Macron en a parlé comme une priorité peut-être absolue. Il y a des sites, donc c'est celui qui est sous, sous terre. Je crois qu'il y a une expérimentation qui vient d'être autorisée dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une piste importante pour la France
5: vous avez utilisé le bon mot, Jérôme. C'est une piste. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est au début de l'investigation. Euh, il y a des permis euh, qui ont été accordés par l'État pour creuser un petit peu. Ben, Est-ce que c'est euh, atteignable Quelles sont euh, les réserves dont on dispose Est-ce qu'on peut facilement les extraire À quel coût Quel est l'impact sur l'environnement il va falloir quand même être un petit peu patient. Eh bien, on
2: le, on le fera. Euh, on va déjà parler de cette édition 2025 qui est dans les tuyaux, je l'imagine, et il y en a une, une septième qui se passe bien. J'imagine qu'une huitième, Florence Rousson, est dans les tuyaux. Où, où et quand
3: Alors <rire> tout à fait, chez J.L. Ai on aime, du coup, dans nos métiers, ces métiers de l'organisation de salons, travailler à long terme avec les acteurs de marché. On se voit qu'il se passe beaucoup de choses. Donc ça sera l'année prochaine, du 28 au 30 janvier, à Paris de nouveau pour trois jours de partage et de business d'exception.
2: Le rendez-vous est pris euh, un mot juste, qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine du côté de Lyon
3: Alors sur Lyon ah. on ouvre un salon qui s'appelle Eurobois qui va permettre de fédérer près de 600 acteurs de la filière du bois de la première transformation à l'agencement et qui va couvrir du coup notamment les enjeux de décarbonation dans le bâtiment lié à la filière du bois. Eh
2: bien je vous propose de nous y retrouver parce qu'on a plaisir. saisi l'importance de la filière bois aussi pour la France nous serons donc pour une émission spéciale à Lyon au parc euh, Eurexpo. La France a tout pour réussir et diffuser en télé, en radio Et sur tous les supports digitaux Merci à Jean-Baptiste Huet de la rédaction de BFM Business Pour son aide à la préparation de l'émission Merci également aux équipes techniques de Plan Rapproché Qui ont réalisé cette émission Rendez-vous donc la semaine prochaine à Lyon Pour une spéciale Eurobois Très bon week-end, très belle journée Et à bientôt sur BFM Business BFM Business La France a tout pour réussir